0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast The Free Agent sur la NFL ce soir. Euh, on va parler donc de l'intersaison et on va continuer notre tour d'horizon des, des divisions NFL. Ce soir, on va parler de la NFC Sud avec euh, bah, quatre équipes euh, aux, aux objectifs différents durant cette intersaison. Euh, pour m'accompagner pour cette analyse, Bertrand et Étienne. Salut les gars
1: Salut à vous, salut Bertrand,
2: salut Michael. Bonsoir à tous, bonsoir Michael et Étienne. Les fidèles,
0: euh, parmi les fidèles. Donc, euh, on va démarrer, messieurs, en parlant des champions euh, de la division, les Buchaners, qui, pour le coup, à mon avis, sont l'une des équipes en NFL qui, qui vont avoir la plus grosse intersaison à gérer. Euh, surtout après le départ de, de Tom Brady, Etienne. Comment tu vois cette intersaison et surtout, bah, comment remplacer Brady
1: ah bah, on remplace pas Brady. Euh, c'est <rire> clair. On, fait, on fait autrement, on fait autrement, on essaye quelque chose. Euh, là, ils ont tout à refaire parce qu'il n'y a pas que Brady en plus. Euh, c'est que tout ce qu'il avait emmené avec lui, les Gronkowski, mais ceux qui sont venus dans sa, dans sa foulée, les Fournettes, euh, bon, Sherman, même s'il n'a rien apporté, euh, Rian Jensen, tous les anciens, tout le monde s'en va. quoi. Euh, Aïe Marpet prend sa retraite à 28 ans. Euh, c'est bon, j'ai ouais, gagné. Ouais, avec ouais. Brady, c'est super. Euh, voilà, donc là, il y a vraiment tout à refaire faut je crois qu'il faut s'attendre à des longues années maintenant euh, à pas de parce que ça va pas être facile de reconstruire derrière euh, le pauvre Vita vitavea il va se sentir un petit peu seul quoi C'est, ça va être la grande star de l'équipe mais faut, alors là faut aller chercher partout il ya un bah, peu le fait du départ de brady et toutes ses stars va y avoir du cap space il ya des possibilités mais il faudra pas se tromper et elles sont pas si grandes que ça parce que la free agency est pas très 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 riche cette année quand même non plus hein.
0: Alors justement, par rapport à ce que tu disais, je rappelle pour nos auditeurs. Donc du côté des, de Tampa Bay, il y a une douzaine de d'agents libres et qui sont des joueurs titulaires, puisqu'on qu'on parle de Chris Godwin, on parle de Jason Pierre-Paul, Ryan Jensen, mukong Su, euh, Gronkowski. Bon, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Euh, tu as parlé de Fournette. On a Ronald Jones. On a bon Sherman. On a Carlton Davis. Ben, ça fait quand même un, un nombre de joueurs assez impressionnant à Jean-Libre, sans compter le fait qu'Antonio Brown bah, n'est plus là, euh, vu qu'il a été, euh, il a été viré, et Ali Marpet qui s'en va, qui part en retraite. Donc ça fait quand même du monde, Bertrand. Euh, est-ce que, quelque part, il y, a, il y a une possibilité pour eux, tu penses, de, de garder à peu près cette, la structure et de resigner tous ces joueurs, et peut-être de trouver un QB qui puisse encore jouer le titre avec cette équipe ou alors il faut repartir de, de zéro, peut-être avec Kyle Trax, Trask justement qui avait été drafté et euh, basculer sur une reconstruction euh, complète.
2: Bah, gl- globalement, là, c'est par rapport à description que tu as donnée, le, le nom des joueurs, oui, ça fait pas mal de joueurs qui, je me semble, vont, vont sûrement partir euh, par rapport à la salle Bonne-Réseau qu'on a bien senti qui pas les même avec Bocainiers, même à l'époque, en prenant... Euh, Tom Brady était sur, euh, bon, c'est la gagne ou, ou pas grand-chose, euh, comme un peu, enfin, euh, sur une autre façon, les, les Rams cette année. Donc, euh, au final, là, ça sent euh, beaucoup de joueurs sur le, le départ qui, eux, de eux, eux, même, vont sûrement sentir que le, le, le projet ne sera plus le même. Euh, Rob Gronkowski, on, a bien, on sent bien qu'il c'est, c'est, était venu parce que Brady était là, que son pote était là. Mais bon, on sent aussi que ça, ça va s'arrêter euh, d'ici peu. Donc, euh, je une, moi, je sens une grosse reconstruction, en fait, avec un cap space en plus euh, minime, hein, où ils n'ont que, que 7 millions de dollars, on va dire. Alors après, avec les différents départs euh, ou, euh, ou autres, ça va sûrement s'améliorer. Mais il va y avoir quand même euh, beaucoup de questions et je pense pas forcément qu'ils vont rester sur un Kyle Trax uniquement pour essayer de faire une saison correcte en 2022.
1: Moi, je l'aimais bien, Kyle Trask, à l'université en Floride, avec Kyle Pitts. Ils avaient un beau petit duo. Euh, J'aimais bien ce qu'ils faisaient. Euh, Moi, j'y crois en ce petit jeune. Alors, ils l'ont vraiment mis dans le coton euh, cette année. Peut-être que c'est vraiment l'avenir. Et moi, j'y crois. Je je l'aimais bien en universitaire. Alors, après, derrière, le palier est élevé. Il faudra voir. Mais je l'aimais bien. Pourquoi pas construire autour de lui Ce serait pas bête. hein, Moi, je pense. hein.
0: Alors, en tout cas, ça, clairement, le, le choix de le faire venir euh, du côté de Tampa Bay, c'était pour le tenter de lui faire euh, bah, apprendre le maximum, euh, prendre le maximum d'expérience derrière Brady, pour à terme, quand même, prendre l'équipe euh, en tant que futur titulaire. Parce que de toute façon, les, les Bucks le savaient, Brady, pas, ça n'allait pas durer longtemps. Euh, en plus, bon, on a parlé de reconstruction il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des joueurs euh, de talent encore dans cet effectif. Il y a Mike Evans il y a Shaquille Barrett. Euh, tu as parlé, Etienne, de Vitavea, on a aussi Devin White. C'est, c'est quand même des, des très bons joueurs. Il y a Tristan Wirth sur, sur la ligne offensive. Donc, il y a quand même une base qui est là. Peut-être que, justement, euh, avec Trask et avec quelques joueurs euh, pour euh, s'additionner. Alors, je pense surtout côté attaque parce que perdre Antonio Brown, perdre, euh, perdre Godwin peut-être, peut-être Fournette aussi, à mon avis, ça va faire mal, plus Brady. Donc, euh, je pense que côté attaque, il va falloir se renforcer. Du côté de la défense, je pense qu'ils sont assez solides. Hein. Malgré les quelques départs qu'il peut y avoir, ils trouveront des joueurs. donc Je pense que ça peut, ça peut fonctionner de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Moi, pour moi, la défense, elle est, oui, elle est, elle est, elle est assez bien fournie. Euh, comme tu as dit, dans les, les, les free agents, il faudra voir qui va, comment ça va se passer. Parce que c'est quand même une pierre angulaire de, de la défense. Mais globalement, oui, euh, avec Vitavea, euh, la Vente David, David White, euh, bon, c'est, il y a quand même, il euh, faudrait avoir sur le, la, le, backfield défensif que ça se dépeuple pas de trop, mais on sait, on sait bien que ça n'a pas été la force principale de, de des, bouc- des boucaniers. Non, c'est clair faudra faudra voir il y a du talent mais je comme je dis toujours c'est ces c'est, c'est moments d'incertitude dans les franchises au moment où on avait un, un leader un peu comme on a un peu parlé hier sur même si c'est un autre un autre, un autre débat on va dire mais sur Aaron Rodgers avec les, les, les packers bon bah ben là effectivement euh, comment le plus le, le, le God de la, la NFL s'en allant Qu'est-ce que ça va Comment ça va tourner Qu'est-ce vont-ils savoir se, se remettre Parce qu'on sait que c'est quand même un sport qui euh, fonctionne sur les momentum et surtout sur bah, un départ peut faire un peu vite faire euh, un grippage dans, dans la belle mécanique. Donc voilà, c'est, c'est toutes ces incertitudes-là, même si bien sûr il y a Mike Evans, comme tu l'as dit, euh, qui est quand même un très très grand joueur aussi. Mais bon, faudra il voir, faudra voir comment ça va tourner.
0: Ouais, euh, à voir comment ça va comment ça va se passer. Une chose est claire, euh, alors la, le point positif, c'est que les Bucks ont quasiment tout leur tour de draft. Il leur manque qu'un sixième tour, hein, mais ils ont leur euh, ils ont leurs cinq premiers tours sans problème. Donc ça va leur permettre aussi de, de, de consolider certains postes. Je pense à ce poste de cornerback où ils ont quand même été euh, ils ont toujours été un peu à la peine euh, sur la saison. D'ailleurs, Sherman était venu pour un peu euh, combler les manques qu'il y avait de ce côté là et comme disait Etienne il n'a il a pas apporté grand chose donc c'est vrai que je pense qu'ils essaieront par la draft de, de recruter à ce niveau là et il faudra trouver bah, potentiellement des running backs peut-être parce que tu as Fournette et Jones en fin de contrat donc ça à mon avis c'est un point aussi euh, à, à travailler je ne sais pas ce que tu en penses Etienne
1: après le running back, c'est pas le poste le plus compliqué à trouver en NFL. C'est clair. Euh, tu euh, en trouves facilement des bons en troisième, quatrième tour de draft aussi. Donc, euh, mm. donc euh, ça, ça m'inquiète. C'est, c'est c'est pas le plus inquiétant qu'ils ont quoi à, à gérer. Faut, faut reconstruire toute l'attaque après Bruce Arians, euh, est est reconnu quand même pour bien construire ses attaques, donc euh, je lui fais confiance. Mais sachant que bah, ça y est, ils ont, ils ont usé de leur, de leur spot, ils l'ont fait, ils l'ont très bien fait. Je pense que la réussite est là avec Brady, il hein, n'y a pas à dire, même s'ils si n'ont pas été champions cette année, euh, ils ont un titre, euh, voilà, c'est très bien. Mais il fallait s'attendre à voir que, bah, Ils ont fait le coup sur deux ans maintenant, il bah, faut repartir derrière. Ils avaient anticipé, moi, je pense, avec Kyle Trask. Et s'ils l'ont mis dans le coton, c'est aussi parce que Brady était irremplaçable, de toute manière, donc ça ne servait à rien de le mettre. Pour qu'il ait la pression médiatique derrière, euh, comme ça, Vladimir Gabbert, qui, lui, pouvait encaisser ça, et en laissant Kyle Trask euh, complètement à côté. Puis après, derrière, il va arriver comme ça, comme un chaussure à la soupe. Et je le répète, moi, je l'ai vu jouer. Je me rappelle de lui à l'Université de Floride, il y a deux, enfin, pas cette année, mais l'année d'avant. C'était pas mal. hein. Kyle Pitts, il pouvait lui dire merci plusieurs fois. hein. Ouais, oui, je, a...
0: pense que c'est, je pense que c'est un bon quarterback, ça, c'est sûr. Euh, vas-y, Bertrand, excuse-moi.
2: Oui, non, pas grave. Y a... Et puis également, y a... il faut souligner une chose aussi, c'est que c'est une franchise qui sera toujours quand même attirante pour certains joueurs parce que la, l'état de Floride, c'est toujours euh, malgré tout attirante. Elle a quand même un certain passé, on va dire. Et euh, je pense qu'il voilà, y a des joueurs qui préféreront être en Floride que, qu'à se geler les, les fesses dans, une, dans une, une équipe qui sera beaucoup moins on va dire performante au final, hein, même, même si on prend sur le même niveau euh, à un moment donné. Oui,
0: à, ouais, à, à, euh, à voir si justement, sans Braddy, ils arrivent toujours à attirer des joueurs. Euh, je pense qu'ils en attireront, mais pas du calibre de ceux qu'ils arrivaient à séduire jusque là. C'est sûr,
1: mais bon, ça laisse de la place aux autres.
0: Exactement, exactement. Justement, les autres, euh, on va passer à une deuxième franchise de cette NFC Sud, euh, une franchise qui, elle, a une situation très compliquée au niveau de la masse salariale à gérer, c'est les Saints, puisqu'ils ont la plus grosse masse salariale de la NFL et ils dépassent le cap space d'à peu près 76 millions de dollars. Donc, euh, grosse, euh, gros, gros problème au moment de recruter, évidemment, euh, surtout qu'au niveau des agents libres, je dirais que la... Le plus gros point à souligner, c'est le fait que James Winston, le quarterback, soit en fin de contrat. Alors, Étienne, euh, les Saints, euh, succession difficile après le, le départ en retraite de Drew Brees, et euh, encore plus difficile quand on a cette masse salariale à gérer.
1: Ah bah c'est très, très compliqué. Là, si... là tu n'as que la draft dans un état comme ça, tu n'as plus que la draft pour te reconstruire, parce que les salaires sont au minimum. Mmh. Mais autrement, tu n'as rien d'autre pour te construire. Tu ne peux, tu peux rien aller chercher. Et là, même en restructurant, en y allant au maximum, ça va être très compliqué de, de, d'aller tirer les agents libres. Et surtout sans quarterback, parce que tu n'as pas de quarterback. Euh, Winston, euh, il était blessé toute la saison. Et en plus, euh, euh, il enfin, y avait une hype en début de saison sur lui que moi, je ne comprenais pas trop parce que je ne le trouvais pas déjà... Euh, Exceptionnel quoi, hein. ouais. effectivement, son premier match il met quatre touchdowns mais il y a 100 yards, hein. c'est... c'est il fait 120 yards. Hein, quatre ah, on, on s'en rappelle
0: bien, toi et moi, euh, de ce premier match,
1: ouais. <rire> non, mais il met quatre touchdowns et 120 yards, il fait que 120 yards en même temps, c'est pas des, c'était pas des matchs extraordinaires non plus, quoi. Euh, et bah, il l'a montré après parce que sur les deux troisième matchs, avant qu'il se blesse, c'était pas extraordinaire. Et je suis pas sûr que tu construis sur un, ben un, prospect. C'était un prospect, un, il était numéro un de draft, ou je me trompe pas, ou numéro un. Euh, Loin oui, bien, oui. pas loin, il était très, pris très haut dans la draft, qui devait percer, donc qui n'a jamais réussi, qui a fait plus de records d'interception qu'autre chose. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Là, il faut repartir avec euh, ce qu'il y a de plus bas. Je verrais bien, moi, aller chercher euh, bah, les, les Trubisky hein, ou alors un garner Minshu, euh, des mecs comme ça qui sont en backup quelque part et qui cherchent, enfin qui sont en fin de contrat et qui cherchent quelque chose à, pour se relancer. Ça peut être euh, oui. ça peut être idée. Ça peut être l'idée, ou alors faire, euh, aller faire un trade pour aller chercher le Garo Polo. Ça peut aider. Garopolo... Oui, après, ah, alors,
0: ça reste compliqué parce que c'est vrai que euh, du côté de, de San Francisco, je pense qu'on attendra quand même une contrepartie euh, intéressante. Donc, à mon avis, ça reste quand même pas simple d'aller, d'aller chercher Garo Polo. Euh, il ne faut pas oublier que Simian est en fin de contrat aussi, donc il va rester réellement euh, sous contrat que Taysom Hill comme quarterback. Qui n'a pas, pas toujours euh, offert des, des grosses garanties. À 10 millions donc, euh... Ah ouais, à 12 même. Ouais. <rire> Exactement, ouais. à, 12, à 12 millions. Ouais. <rire> donc, euh, donc oui, c'est, c'est une situation quand même assez, euh, assez complexe à gérer. Et comme tu disais, même en restructurant, je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais ça paraît très compliqué. Donc qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut faire du côté des Saints euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a que la draft vraiment ou... Ou est-ce qu'il faut penser à trader des gros contrats, justement, qu'ils ont dans, dans leur effectif
2: bah, Je pense qu'à mon avis, pour, euh, ils vont surtout se dire que pour éviter la, la saison CATA, euh, euh, vraiment, et, et avec les trades, s'ils faisaient des trades de joueurs euh, qui ont leur importance dans l'effectif, à un moment donné, ils, je pense qu'ils vont garder l'ensemble de leur effectif. C'est, c'est mon avis, hein, je ne pense pas que ce soit peut-être partagé par tout le monde, pour tout le monde, mais qu'ils vont conserver les éléments qu'ils ont à l'heure actuelle, qu'ils compteront sur Michael Thomas en bonne santé pour enfin quand même performer et peut-être comme on le disait très bien Étienne avec les 12 millions de thaisom il enfin compté sur lui malgré le peu de, de je dirais d'assurance qu'il a pu apporter hein, où, il multiple, où il est plus sur jeu de course jeu de passe entre les deux et il était même plus performant à la, à la course et même sur les deux les deuxièmes contacts que, que en fait sur son rôle de quarterback donc voilà, il y, y, y a quand même Alvin Camara, il y a si gars c'est de qu'ils ont là avec euh, Ramsick, tout de même, et Teron Armstead, bon, et que tout le monde est en bonne santé, parce qu'il ne faut pas oublier que. Chez les Sens, le gros problème qu'il y a eu aussi, et notre ami Flavien pourra le, le, le confirmer, euh, il y a eu énormément, énormément de blessures cette année. Euh, si au-delà de ça, on regarde l'effectif, on a quand même des Latimore, des, Latimor, des Marcus, Marcus Davenport, des Cameron Jordan. Bon, après, évidemment, tous ces joueurs-là coûtent, et voilà pourquoi le Cap Space en est arrivé là où il en, en est, bien sûr. Mais euh, voilà, moi, je pense qu'ils partiront malgré tout avec Tyson Hill et trouver un backup par rapport à lui. Peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est peut-être pour éviter la cata l'année prochaine.
0: Alors justement, tu parlais des contrats. Euh, les plus gros contrats de l'équipe, c'est Latimor à 27 millions cette année, enfin, Cameron jo- Jordan à 23 millions, Camara à 14,5. Et après, tu as euh, David Oniemata qui est à 13 millions, Michael Thomas à 13 millions aussi, Armstead à 13 millions. Donc, il y a vraiment des gros contrats euh, dans, dans mmh. cet effectif. De toute façon, évidemment, tu n'en arrives pas là sans, sans avoir ça. Il y aura forcément de la restructuration, ça, ça paraît, ça paraît assez évident. Je pense des contrats comme celui de Cameron Jordan, où il y a, il y a plus de 13,5 millions en salaire de base, ce sera restructuré probablement. Mais ça ne réglera pas tout, ça, c'est, c'est clair. Et en, tu parlais de Michael Thomas. Michael Thomas, c'est sûr que s'il est là, on sait que c'est un des, un des meilleurs receveurs de la Ligue quand il est en bonne santé. Maintenant, euh, il risque de se retrouver avec un Tyson Hill euh, au poste de quarterback qui n'a lancé que 2 milliards euh, en NFL pour 8 touchdowns, 8 interceptions.
2: Donc, euh, c'est, pas... ouais. c'est vraiment loin
0: d'être, d'être idéal.
2: Disons que moi, le scénario que j'avais voulu mettre en avant, c'était pour éviter la cata. Bon, maintenant, on sent bien que si les décisions sont prises par le board euh, d- d- d'éviter la, 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 de nouveau une saison compliquée, Ouais, il faudra il faudra faire les bons choix, restructurer, comme tu disais, les contrats et puis euh, essayer d'aller, d'aller choper un bon quarterback. Mais tout ça va être très très compliqué. Hein. Très, très compliqué.
1: Ouais, je pense qu'un Trubisky, un Mariota, c'est, ils peuvent aller les chercher. Euh, ouais. Ce n'est pas des gros salaires. C'est, 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 c'est vraiment le quarterback qui leur permettrait de faire le boulot euh, Propre que Jimmy Foodstone pour moi, ah. euh, et après, bah, on a pas vous avez parlé un peu de camara faudra voir aussi son avenir là avec ses problèmes qu'il a actuellement. Oui, il va falloir voir ce que ça va donner parce que ça peut jouer une chose importante pour eux aussi. Donc euh, voilà, donc il ya, et puis bon, le gros gros changement qu'on n'a pas encore évoqué. C'est quand même Sean Payton. quoi. Ils avaient le meilleur entraîneur de la ligue. Enfin, je ne suis pas fan des Saints, mais pour moi, c'était le meilleur. Parce qu'avec l'effectif qu'il avait, les résultats qu'il a eu l'an dernier, c'est extraordinaire. Quoi. C'est... C'est moi, clair. il n'était pas loin du coach of the year et le perdre, le remplacer. Alors, je ne veux pas tirer sur le nouveau coach que je ne connais pas plus que ça, mais euh, c'est surtout ça aussi qui va être <rire> la grosse chose à changer. quoi. Même si c'est dans la continuité, c'était un assistant, il me semble. Mais. Euh... Voilà, ça va être très. Il enfin, va falloir voir comment ce nouveau coaching euh, va arriver aussi aux Saints, quoi, parce que c'est aussi un point très très important de leur, euh, de leur future saison. Quoi.
0: Alors, effectivement, euh, ça va être un, un gros point, parce que comme tu le disais, Peyton a fini avec un bilan positif à 9-8, malgré euh, la saison euh, remplie de blessures qu'il a connue, euh, et avec euh, certainement le, l'une des pires escouades euh, de, de receveurs de la Ligue, euh, sans Michael Thomas. Et là, effectivement, la... Donc les, les Saints ont décidé de faire confiance à leur coordinateur défensif. Qui est, il était coordinateur défensif depuis 2015, Denis Allen, et c'est lui qui reprend le coaching. Donc bon, il y a un côté continuité, c'est-à-dire essayer de, de, de perpétrer un peu la, la tradition de Sean Payton. Euh, maintenant, ça va être quand même un gros, gros challenge pour lui, parce que passer après Payton, tout le monde n'en est pas capable, ça c'est sûr. Messieurs, euh, sur ces Saints, est-ce que vous aviez autre chose à rajouter euh, co- concernant cet effectif et les attentes de, de cette intersaison pour eux
1: Non, pas spécialement.
2: Pas spécialement. C'est vrai qu'on a fait. On, on, sait, on sait le mal qui, qui les ronge là et c'est toujours le même problème à, à ce moment de la saison. C'est, c'est le cap space. Quoi. Donc là, c'est ça. C'est avec, ça. Un, avec un déficit aussi large, c'est compliqué. Quoi. Après, il y a des solutions, mais ça ne va pas être facile.
0: Non, c'est clair que ce ne sera pas simple pour eux. Euh, autre équipe de cette NFC Sud, les Falcons d'Atlanta qui, eux, ont vécu une saison, euh, bah, on peut dire plutôt décevante euh, l'année dernière. Ils ont terminé avec un, un bilan à 7-10. Euh, les Falcons, c'est une situation un peu particulière. Alors, le côté cap space, on est à moins de 2 millions, grosso modo, donc ça va, c'est, c'est assez gérable. En restructurant un peu, ce n'est pas un problème. Maintenant, euh, bah, on a un matrayan 38 ans, dans euh, pardon, à 37 ans cette année, donc euh, donc c'est quand même euh, on arrive quand même au bout, euh, au bout de, de, de sa carrière. Il lui reste deux ans de contrat. On a un Calvin Ridley qui lui s'est écarté du, du football pour des raisons euh, psychologiques. Psychologique, ouais, c'est, c'est le mot que chercher exactement, Mental, et, on, ouais. et on sait pas si on le, si on le reverra. Et on a un Cordarel Patterson, qui est peut-être le meilleur joueur de la saison pour eux, qui est en fin de contrat. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les Falcons Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que c'est le moment peut-être de, 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 de prendre un virage et de regarder pour une reconstruction Ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'aller chercher des renforts pour soutenir Matrayan et essayer de lui donner une équipe encore capable de faire un run en playoff off
2: ben là, on est on est dans le dans le enfin le choix euh, comme tu dis ben, vis-à-vis de cordarel Patterson, puisque globalement, moi je trouve que c'est quand même un des joueurs avec Kyle Pitts qui ont euh, le plus marqué cette cette franchise, parce que bon, on peut pas forcément dire que c'était en défense que ça ça avec mmh. les noms qui 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 a dans cette dans cette escouade qui a pu tirer la, la franchise vers le haut. Donc tout s'est joué on va dire grosso modo avec le, les victoires qu'ils ont eues sur ces deux noms là. Donc c'est sûr que si on en perd un euh, il va falloir aller euh, tirer sur la, la free agency pour retrouver absolument, euh, entre guillemets, euh, surtout Corda rappard personne bien sûr. Si s'ils le perdent, de trouver au moins un substitut qui va, qui va enfin, euh, je veux dire, apporter de la, de la sérénité à cette équipe durant la, les phases offensives. Et surtout, euh, Matrayan, oui, 30. 38 ans, donc l'année prochaine, j'ai peur que, effectivement, pour aller aller, aller, aller l'emmener plus loin que ce que lui ne pense avec la franchise d'Atlanta, ça risque d'être compliqué quand même, malgré tout.
0: Etienne, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que, bah, un peu comme avec Julio Jones, il faut laisser filer Ryan peut-être, ou au contraire, il faut essayer sur ces deux années de de, de lui amener encore des des, des atouts, euh, défensivement évidemment, mais offensivement aussi, pour
1: pour Bah, tenter quelque chose C'était plutôt mon idée euh, au départ, mais j'ai assez changé d'avis avec la retraite de Tom Brady en fait, parce parce qu'en fait euh, tu fais signer Cordarel Patterson, ce qui est assez jouable euh, vu ton cap space, Euh, ton attaque elle est assez correcte, même sans Kevin Ridley, Kyle Pitts il va monter encore en puissance, il était déjà très très bon cette année, vraiment travailler un peu sur la défense, il faut qu'ils travaillent sur la défense et garder ma ça suffira parce qu'il ya vraiment de l'espace dans cette division pour finir pro pour gagner cette division pour eux, vu les problèmes des autres équipes. Quoi des, on ouais. va parler, des Saints et des bucks, ouais. fait, ouais. des scènes et des bucks, euh, après, c'est les Panthers qui ont des problèmes également. Euh, s'ils veulent avoir un petit champ de tir là pour euh, gagner la division, je pense qu'ils l'ont encore. Donc euh, au départ, je me suis dit, il faut, ouais, faut construire, faut, faut, faut se débarrasser de Ryan, mais Peut-être que non, finalement. Peut-être mieux, c'est, c'est assez correct. Ça peut suffire pour gagner la division et on voit après ce qui se passe. S'ils construisent bien en défense, je pense que ça, ça peut être intéressant pour eux quand même.
0: Alors, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que bah, finalement, quand tu regardes les effectifs à aujourd'hui en tout cas, il euh, n'y a que les Falcons qui ont un vrai quarterback numéro un. C'est, Donc, euh,
2: oui, c'est oui, oui, oui. C'est effectivement. C'est dans,
0: dans cette division, en tout cas, c'est les seuls. C'est les seuls. Donc, c'est vrai que tu te dis, bah, s'il est bien entouré, Alors je pense quand même que, qu'il leur faudra un, il va leur falloir de toute façon un, un receveur parce que je pense qu'il faut remplacer Ridley dans le cas où il ne reviendrait pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont une, euh, ils ont une équipe en attaque et comme disait Étienne, Kalpits va monter donc on peut s'attendre encore à une meilleure saison de sa part. Je pense que si vraiment ils arrivent, sur cette free agency et euh, sur la draft à trouver une, des joueurs défensifs et en particulier, en particulier la ligne défensive parce que euh, cette ligne défensive elle n'a euh, pas été exceptionnelle et, euh, et en plus il y a quand même des, des joueurs qui s'en vont
2: mmh. donc
0: je, je, je pense que la draft pourra permettre de combler surtout que la draft elle est assez bien fournie côté pass rush euh, cette année euh, je pense qu'ils peuvent effectivement devenir un vrai prétendant pour la division l'année prochaine si tout se connecte, enfin, se connecte bien aussi, hein, parce que.
2: De, de voilà, temps c'est, ça, temps, c'est, Falcons... ouais. c'est ça. C'est ça, en fait. Alors C'est vrai que moi, je pars, je, je pars très rarement sur des pour me faire mon analyse, et c'est pour ça que j'étais peut-être plutôt terre à terre. Mais moi, c'est, c'est ce que je voulais mettre en avant, c'est que effectivement, il y a quand même beaucoup de facteurs qu'il va falloir mettre en avant, même si on a le, le, le quarterback de talent dans la division, qui permettra de de gagner cette division. Et le problème, c'est que il y a quand même, euh, malgré je veux dire une homogénéité de la défense, où il n'y a pas de grands joueurs qui se, qui se détachent des autres, entre guillemets, euh, le problème, c'est que ça va être quand même compliqué euh, de, de, de nouveau l'année prochaine. Donc, euh, si la draft est bonne, si on chope à les joueurs à la free agency, les seules certitudes qu'ils ont, c'est qu'ils auront plus de facilité à à cordarel par Patterson que de, que, de, que de trouver tout de suite les bons joueurs qui vont leur faire passer un un step up, quoi, un cap, donc euh, ouais, ça va être, euh, faudra voir.
0: Alors justement, euh, les, les Falcons vont avoir le huitième choix de la, de la prochaine draft sur le, sur le premier tour. Euh, selon vous, il vaut mieux s'orienter vers le renforcer le pass rush ou plutôt trouver un receveur pour remplacer bah, Ridley et, et Julio Jones aussi parce qu'au final, ça fait quand même deux, les deux receveurs majeurs qui sont, euh, qui sont plus là
1: bah, ça dépend en fait de ce qui va être pris avant quoi. Ouais. Parce que il parce que, parce que y a des il y a deux trois bons, deux, trois excellents pass rush il y a deux trois excellents receveurs, et bah, mmh. selon dans, dans ce qui va être pris dans le top 8 tu verras euh, qu'est-ce qui te reste parce qu'il va te rester soit un excellent pass rush, soit un excellent receveur. Donc tu vas choisir en fonction de ça. C'est vraiment par rapport à ce qui va être pris avant. Comme ils ont besoin des deux, ils prendront le meilleur de ce qui vont de ce qui va rester, quoi. Alors euh, je... qui sera toujours très bon.
0: Justement, dans la, dans la mock draft qui a été faite par, fait par Damien, euh, il a envoyé Trelon Burks, le receveur d'Arkansas, à Atlanta euh, en huitième choix de cette draft. Donc euh, effectivement, ça ça peut être une option en tout cas.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça
0: peut être une, une option. Euh, parfait, messieurs. Donc, euh, bah sur les sur les Falcons, en tout cas, moi je pense qu'ils ont un vrai ils ont une vraie carte à jouer sur cette intersaison. Surtout avec leur situation euh, salariale, où je pense qu'il y a vraiment de quoi manœuvrer pour euh, attirer quelques bons joueurs euh, sur cette euh, sur cette free agency. Euh, parce que la draft ça peut être une option, mais la free agency aussi. Surtout qu'on sait qu'il y a des receveurs qui vont être dispo. Je pense à Juju Smith Schuster, je pense à Michael Gallop, tous ces joueurs-là peuvent être intéressés de rejoindre une équipe comme les Falcons. Et pour le coup, ils peuvent capitaliser sur le talent de Ryan et surtout de Kyle Pitts, parce que je pense que là, ils tiennent un vrai monstre au poste de Thailand.
2: Ouais, c'est vrai qu'avec ce résumé que tu viens de nous faire, on a déjà une, une lueur d'espoir plus importante quand même pour les Falcons. Le gros avantage, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est qu'ils ont une division qui s'est affaiblie du fait de, de, de départs de joueurs importants ou de franchises qui sont déjà dans, dans, dans certains problèmes, on va dire. Donc, euh, voilà, ça peut ça peut éventuellement, ouais, comme, tu, comme tu l'as bien résumé, euh, Mika.
0: Et je, je pense en plus qu'ils ont cet avantage que, même si ces équipes se sont affaiblies, je ne les vois pas, là, sur cette intersaison, trouver une solution miracle pour, euh, pour régler les problèmes qu'ils ont. Les Saints ont un gros problème de masse salariale. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir le solutionner là en, en, en un été. Et on, les Bucks, même si on sait qu'ils seront solides, sans Brady, ce sera plus compliqué. Et on va en parler des Panthers, mais je ne vois pas les Panthers comme un, un candidat dans cette division. Donc, euh, je, je pense qu'ils ont une, une bonne option pour euh, en tout cas peut-être aller chercher le titre de division, ce qui, ce qui serait quand même un sacré retour parce que leur saison 2021 a été quand même assez laborieuse. Euh, Et puis ensuite, bah, préparer la suite, euh, peut-être l'après Ryan, puisque Ryan termine son contrat à la fin de la saison 2023. Et je pense qu'à 38 ans, il ne devrait pas rempiler, euh, à mon avis, avec les Falcons.
2: Il ne doit pas avoir le même rythme de vie que Tom Brady, à manger des avocats euh, tout le temps, donc euh, je pense que oui... euh... (rire) Il aura une en... longévité moins importante, je pense.
1: Et puis la draft de l'an prochain est plus fournie en quarterback, ils pourront, ouais, servir, ils pourront se servir dedans. C'est clair.
0: Dernière équipe de cette NFC Sud, messieurs, on va parler des Carolina Panthers, qui eux alors, ont vécu une saison très mauvaise, à 5, 5 victoires, 12 défaites. Et là, il y a des situations, bah, très, enfin il y a des vrais cas à régler. Euh, je pense euh, bah, notamment à Christi, Christian McCaffrey, puisque le running back est certainement l'un des meilleurs joueurs de la Ligue quand il est en bonne santé. Sauf qu'il n'est pas, pas souvent en bonne santé. Il a joué que 10 rencontres sur les deux dernières saisons. Donc, il y a un vrai, un vrai sujet là, je pense. Et surtout, bah, il y a aussi une reconstruction à faire dans cette équipe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais euh, quelle direction il faut prendre du côté de, des Panthers, sachant qu'on a un Darnold qui entre dans sa, dans sa dernière année de contrat
1: bah, c'est très compliqué parce qu'ils ont fait un super début de saison, on les voyait très très bien en début de saison, ils étaient vraiment très, très... Ouais. Ils sont, partis, ils sont partis à fond comme des balles, avec une très bonne défense, euh, euh, un peu plus moderne que ce qu'on voyait, c'est-à-dire qu'ils couraient comme des malades pour aller mettre une pression de pas possible, c'était c'était chouette à voir n'empêche comme défense, c'était intéressant, et après tu regardes, bah, ils ont gagné les matchs quand Mac Caffrey était là quoi. Et non. quand, dès que MacAffrey est plus là, il n'y a plus personne. Alors, effectivement, c'est un joueur exceptionnel, mais il ne joue plus, quoi. Il ne joue pas assez. Et, et bah, quand on sait que l'espérance de vie, euh, excusez-moi, je parle entre guillemets, mais d'un, d'un running back à peu près en NFL, c'est trois ans. Lui, il va être il 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 à sa cinquième ou sixième saison, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc il a dépassé, et depuis qu'il a dépassé la, la moyenne de ce que dure un running back en, en moyenne en NFL, euh, bah, il est en chute libre et il ne joue plus. Donc, euh, toi, pendant qu'il a de la valeur, si tu peux le trader, vas-y, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut que quelqu'un accepte de, de prendre le pari McCaffrey. Et le contrat. Euh, et ouais, le contrat, il ouais. bah, fait faire le pari du joueur, plus avec son contrat, bien sûr. 4 ans, 64 millions de dollars, tu nous avais marqué dans l'article. C'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: euh, voilà, après, euh, Sam Darnold, c'est moyen, mais qu'est-ce que tu peux trouver de mieux que Sam Darnold, là, actuellement euh, tu vas le trader contre quoi, contre qui, il va euh, falloir que tu mettes autre chose, parce que ça ne va pas plaire à grand monde ça. Donc... Alors justement, je
0: te, je te pose la question, est-ce que, vu la draft qu'on a, est-ce qu'un Kenny Pickett, par exemple, pourrait être une option, et se dire, bah on envoie McCaffrey et Darnold d'ailleurs, et on reconstruit, peut bon, récupérer des tours de draft, et reconstruire justement, repartir de, de, de pratiquement zéro.
1: Je sais, ils en parlent beaucoup, mais pff, que ce soit Kenny Pickett ou Matt Corral, il n'y en a pas un qui m'a impressionné. moi. Donc, euh, pff, c'est, c'est, J'ai l'impression qu'avec Kenny Pickett, tu vas avoir euh, un Sam Darnold bis. Hein. C'est pas, j'ai Alors, pas c'est possible. Je n'ai
2: ouais, pas, ouais,
1: ouais. pas l'impression que tu es beaucoup mieux que Sam Darnold, qui était un troisième choix de draft quand il est arrivé en, mais... euh, en NFL. Et pareil, un peu comme Pickett, mais Pickett est prévu un peu plus bas même. Et dans le niveau de jeu, je l'ai vu à Pittsburgh l'an dernier, c'est pas... Ouais, je sais pas, je sais pas si vraiment c'est sur la draft qu'il faut que tu Je sais pas, il faut que t'ailles chercher. Là, c'est compliqué. Après, il a eu ses blessures qui l'ont gêné. Il s'était bien adapté au début. C'était pas trop mal, c'était correct. Après, il a eu ses blessures, il est venu, il courait plus ce qui passait après. Enfin... Après, ah, ils il 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 change aussi de coordinateur offensif. Est-ce que ça ne peut pas lancer euh, avec ton quarterback Ça me donne la mode parce qu'on sait que c'était pas génial. Le, le, enfin, il y avait sacrées mésententes dans, dans, ouais. dans, dans le staff. Donc euh, peut-être qu'au fait le changement de coordinateur offensif va aussi libérer ce joueur qui a du potentiel quand même. Encore.
2: Ouais, je Alors,
1: vais... euh, ouais. vas-y je vais le Bertrand.
2: Je suis pas. ouais je, 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 je rejoins parfois Etienne sur les, sur les analyses, mais sur celle-là, je, fais, je vais te mettre une petite réserve, c'est que Sam, Dar, Sam Darnold, euh, franchement, il, a, bon, il avait déjà pas. C'est une situation compliquée au Jets. On le sait bien. Il a pas. Voilà. Il n'était pas non plus euh, folichon. Bon, là, il, on lui avait redonné une chance, et c'est vrai que tout au long de l'année, hein, même les, les insiders américains ont quand même mis le doigt en avant qu'il manquait hein, quand même un certain talent. Donc moi, je je ne reste pas persuadé qu'un changement de coordinateur suffira. Je pense que là, ils sont dans une situation avec leurs 3-4 quarterbacks où ils ont fait jouer de manière, sur certains matchs, pratiquement les trois à tour de rôle sur les plays. Bon, c'était d'un c'était ridicule forcené entre Darnold, Newton et P.G. Walker. Donc voilà, moi je veux bien, mais je considère que là, Sam Darnold en a fait le tour. Et sur euh, la draft, s'il y a bien une chose où, où bon, ben, je répète où je ne suis pas fan en tout cas, mais si être sûr, c'est que sur les QB, on ne peut pas se fixer en disant qu'un joueur, globalement, ne va pas remplir le contrat. Donc, euh, Kenny Pickett peut très bien être un, un comment on appelle ça, le, le, le quarterback de. Des euh, New England qu'on a à l'heure actuelle, le nom me de... revient, Mac Jones, pardon, Mac là, Mac Jones, ouais. à Mac Jones ou alors effectivement un Zach Wilson comme on a euh, chez les Jets. Ça, on peut pas savoir. C'est un pari. De toute façon, globalement, le choix d'un quarterback, c'est un pari. Mais je pense qu'il faut faire le ménage dans le, dans chez les quarterbacks, chez les, chez les, les, les Panthers. Et puis, de toute façon, pour revenir sur Santaros, je, je, je suis désolé de l'enfoncer, mais de toute manière, il n'a été bon éventuellement euh, durant l'année 2021 que quand Christian McCaffrey était là euh, c'était il était l'équipe était McAfray dépendant Darnold était McAfray super dépendant euh, je dirais que de toute façon euh, ce qui est sorti de tout ça et dans la vraiment qu'on peut ressortir et qui était très bien c'est DJ Moore et Robbie Anderson qui eux pour le coup l'ont fait même peut-être plus briller que ce qui... le, le rendu qu'il a donné donc euh, voilà c'est pour le coup Mais ouais, tu vois, je... si, si
1: Darnold est bon quand McCaffrey est là c'est aussi parce qu'on a un problème qu'on n'a pas encore parlé c'est qu'ils ont une ligne offensive qui est catastrophique et qui c'est fait bien. que quand McCaffrey est là euh, la ligne défensive est obligée de se séparer d'aller penser à McCaffrey, de surveiller McCaffrey et ne pas mettre que la pression sur Sam Darnold. tandis que quand McCaffrey est pas là bah, pff, ils vont tous sur Sam Darnold et ils y sont très vite parce que la ligne offensive n'est pas, est pas en bon état c'est aussi ça qui fait que mccaffrey apporte c'est pas que son apport pur et dur de passe et réceptionné et de course qu'il fait c'est aussi l'attention qu'il qui ah oui, le je... mais, mais, mais d'ailleurs
0: d'ailleursmccaffrey a plus brillé cette année en réception que vraiment en course hein, parce que la ligne offensive ouais, a été mais euh, elle a été vraiment pas terrible même sur le jeu de course et au final il a plus brillé en réception de passe
2: oui, de toute façon, on sait très bien que c'est un, la, la, L'attaque, de toute manière, où l'équipe, c'est un ensemble, que de, de toute façon, tout, tout, euh, toutes les, les parties de l'escouade offensive doivent être au diapason pour pouvoir réussir. Bon, là, c'est sûr que ce n'était pas le cas, mais je, je reste persuadé que Sam me a un, un gros, gros problème quand même. Au final, pas de, je ne vais pas être méchant en disant talent, mais en tout cas, <coughs> ne, sait pas, ne sait pas tenir une équipe pour pouvoir la faire avancer. Et je dis, je répète, au re-
0: En tout cas, on note, Bertrand, que tu ne crois pas au nouveau coordinateur offensif qui, pourtant, était un ancien head coach des Giants, Ben McAdoo.
2: Oui, oui, lui, il avait le charisme d'une huître. Donc, au final, euh, je ne suis pas pas mécontent qu'il ne revienne pas aux Giants. Ce n'était pas pas prévu, de toute façon. Mais au final, qu'il aille donner ses services ailleurs. Et puis, je vais peut-être, comme dans tout, hein, ce sont des suppositions à l'heure actuelle. Je vais peut-être me tromper et qu'il va nous sortir du chapeau euh, Sam Darnold euh, qui va le, le réveiller et faire de lui une magnifique saison, c'est la NFL on, est, on sait jamais vraiment comment ça va se passer mais j'en doute quand même, j'en doute globalement
0: Ouais on verra je, euh, j'ai, j'ai des gros doutes aussi euh, bon je dirais que le, on parlait de la saison dernière, on a quand même eu droit à un peu de hype avec l'arrivée de, le retour de Cam Newton, c'est vrai que c'était, c'était un peu marrant et puis il a mis quelques touchdowns, donc euh, voilà mais ça s'est arrêté là parce que les victoires, ce sont, elles ne sont jamais venues Euh, mais à mon avis avis, ils vont aller au bout du contrat de Darnold je pense, c'est sa dernière année donc euh, je pense qu'ils iront au bout en se disant que finalement euh, bah, comme en parlait Étienne euh, en se disant que finalement la draft l'année prochaine en quarterback va être mieux fournie et que peut-être c'est là qu'il faudra jouer sa carte avec un un Darnold qui s'en va en fin de contrat
1: puis mettre un QB rookie avec cette ligne offensive-là, c'est comme on parlait hier avec sur Phil ah bah ils, ouais. ils vont le faire tuer. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
2: Déjà, qu'on voit que les genoux, ils partent facilement, même avec Bureau. Donc, imagines bien. Euh, les les, les quarterback jeunes doivent quand même avoir quelques sueurs à se dire qu'ils sont derrière une ligne qui, vont, qui, va, va, dé, qui va se faire démonter par les, la défense adverse. Quoi. C'est certain. Ouais, ouais, non, c'est clair.
0: De toute façon, il faut, euh, il faut, qu'il, faut qu'il travaille sur cette ligne. Euh, et c'est peut-être le bon moment. Enfin, Encore une fois, je pense que refaire une saison avec Darnold, pourquoi pas, et, et se fixer la prochaine draft, euh, parce que bon, de toute façon, cet effectif, je ne le vois pas euh, aller en playoff malgré tout, euh, même avec des renforts, je ne le vois pas aller en playoff l'année prochaine, euh, je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur, sur du plus long terme pour, euh, pour vraiment remettre une équipe de, digne de ce nom, on va
2: dire. S'ils perd Asson Reddick en plus, hein, qui est free agent, euh, bon, qui est ouais. quand même un élément euh, qui avait fait euh, un temps soit peu, qui était sorti de, du lot, euh, avec chaque Thompson, bon, bah là, effectivement, ça va être con- quand même compliqué. Donc, on-, on sait qu'il y a aussi un problème défensif euh, majeur.
0: C'est clair, non, non c'est clair. Et... et encore une fois, je... on verra, hein, mais euh, je vois pas McCaffrey rester là-bas. Je... je pense qu'ils vont essayer de. Je pense qu'ils commencent à voir qu'au niveau de la santé, ça va pas. Non, non, ça oui. va pas suivre. Et 10 matchs en deux saisons, ça fait quand même pas, pas très lourd. C'est, c'est, c'est dommage parce que c'était un de mes joueurs en en fantasy, donc euh, c'était mon, mon c'était mon premier choix de la de la fantasy et il s'est blessé, donc autant vous dire que j'ai galéré.
1: Oui, oui, ah, ça ne doit pas être triste en tout cas. Je crois qu'il ne faut plus trop miser sur lui, malheureusement, alors que c'est vraiment un super joueur. Euh, ah c'est, oui. C'est très dommage, euh, parce que ça, je ne suis pas fan des Panthers, mais c'est, il est très joli, il est très chouette à avoir joué, il est spectaculaire, ben voilà quoi, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, ben là, maintenant, je crois qu'il a, il est arrivé au bout. Quoi. Euh, voilà, une fin de carrière pour un running back, hein, c'est 27-28 ans. Hein. C'est, lignière, ça. Ouais, c'est ça. Et
2: c'est sûr que pour un joueur qui se blessait, à chaque fois qu'il revenait malgré tout... Euh, ils performaient, c'est-à-dire que c'est là qu'on, qu'on dit, ils sont, ils sont il euh, talent, frais, dépendants. Hein. voilà, mais il performait c'est pas comme un, je vais désoler pour les fans des Giants, mais c'est pas comme un Saquon Barclay qui est déjà dans sa 3 ou 4 année et qui au final, à chaque fois qu'il revient euh, ne performe pas, même après une blessure donc voilà, on, on voit vraiment qu'il a du talent et que le pauvre, euh, on a envie de lui dire, mais t'as vraiment pas de chance quoi. c'est, c'est vraiment dommage, quoi. et après on n'a pas parlé d'une chose, mais peut-être que vous rebondirez dessus c'est euh, le cap space pour le coup qui, euh, ils sont à presque 18 millions, euh, dans eux, pour le coup, euh, dans le positif. Donc, ça laisse la porte ouverte, malgré tout, à, à essayer de, de trouver euh, certains éléments pour, pour améliorer tout ça. Et maintenant, qui va vouloir venir ça, C'est, c'est ça, vraiment. c'est
1: qui va vouloir c'est venir ça, en
0: fait, ouais. c'est, c'est qui tu vas réussir à convaincre et à quel prix Parce que, est-ce que tu ne vas pas devoir payer, un peu surpayer certains mecs pour réussir à les faire venir C'est toujours un peu le, le problème pour ces équipes-là avoir à, à, à en tout cas avoir euh, en tout cas ce que ça donne mais euh, mais on juste revient sur un point parce que je vais l'oublier après sur Mac euh, moi il y a eu des choses aussi qui m'ont un peu euh, qui m'ont un peu interpellé c'était les appels de jeu des fois enfin je trouvais qu'ils l'envoyaient ils l'envoyaient au charbon quoi c'était ah ouais, le même. pauvre ouais. euh, il c'était allait se fracasser je... sur les lignes défensives adverses
1: enfin c'était euh... comment il s'appelait ce que l'ordinateur offensif et qui était attendu comme une superstar et qui faisait des appels pour ah, oui. euh... Euh... Ouais, Joe Brady, voilà. Joe Brady. Il a un nom à, à réussir, <rire> non Mais je, pouvais pas, je pouvais pas, moi. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Ces appels offensifs et tout. C'était une catastrophe.
2: J'ai l'impression que les requins sont restés juste sur le, le nom de famille et ils n'ont pas vu au-delà de ça. Quoi. Tu vois bah,
1: ouais, dit, il paraît ouais. qu'en université, il était exceptionnel, mais. Euh... Il, il a, a été un... bon,
0: ouais. Il a été bon à LSU. Il était à LSU avant d'arriver à... aux Panthers et euh, il a été plutôt bon, ouais. Mais euh, ouais. ben on va le retrouver l'année prochaine puisqu'il va aux Bills. Euh, il sera le, l'entraîneur des quarterbacks euh, du côté des Bills.
1: Ouais, mais euh, tu fais pas les appels de jeu quand tu es entraîneur des quarterbacks Non, non, non. non, non. Ah, non. Déjà, ça aide.
0: Non, ça euh, va aider, euh, être... <rire> c'est clair.
1: Déjà... Eh bien, Bertrand, par contre, tu m'as fait penser à une petite chose là, avec ton, ta réflexion juste avant. Euh, oui. Toi qui es pour les Giants, ça coûte oui. contre McCaffrey et
2: Sakon Barkley contre McAffrey, mais bah écoute, non, euh, pour le coup, euh, je reste, je reste quand même sur mon, mon choléra à l'heure actuelle pour la, la, la simple et bonne raison que de toute façon, pourra dire d'avoir un joueur blessé, euh, c'est pour avoir un autre joueur blessé, puisqu'on a, on a aussi une ligne formidable en ce moment. Donc, euh, si tu veux, euh, je pense que ça, n'y a pas grand intérêt à, à faire cet échange-là.
1: En tout non, cas. non, c'est que ça m'a fait penser quand on a parlé comme ouais, il ouais, ouais, des, oui. des, des, des trades de Sakon Barclay en ce moment. Voilà. Non, non, on a
2: d'autres, on a d'autres problèmes là, à régler. Alors, et puis, euh,
0: Barclay ouais. bon. Le, le, le seul avantage des Giants, je dirais, c'est qu'il a plus qu'un an de contrat. Donc, euh, au ça. moins, euh, c'est, ça va être sa dernière année en, en 2022. C'est au moins l'avantage, alors que McCaffrey, tu, tu reprends pour 4 ans euh, avec un très, très beau, gros contrat derrière. Donc, euh, ouais,
2: c'est sûr. Mais ce sera notre mais... débat, Prochaine ouais, on va <rire> avoir l'occasion d'en parler,
0: c'est clair. <rire> bon, dernière petite question, messieurs. Euh, selon vous, dans ces quatre équipes, qui va le plus animer euh, l'intersaison là qui, qui va vraiment... Euh, ah bah c'est les Buccaneers bah le, le, les Bucs
1: ouais ils ont tellement de départs tellement de choses animées. quand je parle animé, c'est pas que ouais, mais beaucoup ouais. mais c'est à dire la quantité de mouvement va être impressionnante aux Buccaneers c'est euh, clair c'est certain voilà, ouais, c'est ça, alors c'est moi je...
2: J'aurais dit plutôt, alors excuse-moi je t'ai coupé Étienne mais oui, j'aurais oui. dit plutôt sur, euh, moi pour le coup j'aurais dit les Falcons pour le coup puisque, euh, mais là je parle pas d'animer sur la quantité, je dirais animer sur euh, euh, ce que l'on attend d'eux grâce à la, la faiblesse de la division maintenant, donc euh, animer plus, bah tiens ils ont, ils ont dégoté ce joueur là, c'est pas mal, ça renforce bien l'équipe, euh, ils ont quand même amélioré sur un ou deux postes en défense, donc ouais, moi je partirais plus d'une autre façon, mais sur les, mmh. sur, les, sur, les, sur les Falcons, malgré tout, euh, bon, effectivement, les, les Buccaneers vont quand même bien animer le, le débat, c'est
1: certain. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand. Niveau qualité, c'est, c'est les Falcons ce qu'on attend le plus, c'est sûr.
0: Oui, c'est, c'est clair. Et, mais bon, hein, moi, je ne donne pas les, les box complètement enterrés. Je pense mmh. qu'ils vont réussir à garder quand même du monde. Et à, à, après, la question, ça va être vraiment le poste de quarterback, parce que c'est là où, ça, où le gros changement va s'opérer. Quoi. Je veux dire, tu passes de Brady à Trask, euh, déjà, ça, ça va être un gros changement. Euh, tu passes de Brady et... à n'importe qui, hein. Et de Brady à n'importe qui, oui, c'est clair. Donc, c'est <rire> pour ça qu'à voir, euh, voir. Mais je pense qu'ils vont réussir quand même à conserver une bonne ossature et, et à être encore, euh, encore très solide. Mais, mais ils, vont, ils vont animer, oui, c'est sûr, parce qu'il va y avoir du mouvement. Il va y avoir beaucoup de mouvement.
2: Puis bon, elle, ça, elle, elle, va faire, elle va faire parler du fait que c'était l'ancienne franchise de, de Brady. Donc, inévitablement, elle a un regard plus important ah, sur, la, sur les médias américains. Euh, c'est champion il y a deux ans. Ou... et champion il, voilà, ouais, euh, il y a deux ans. et champion il y a deux ans, c'est clair. Non, c'est... Anime.
0: Merci messieurs en tout cas pour, pour toutes ces analyses euh, merci aussi à tous nos, nos auditeurs n'oubliez pas que vous retrouvez bah, toutes nos émissions euh, tout au long de la semaine Cross Check, Step Back alors il y a First Speech aussi qui est de retour mais la MLB elle semble pas décider à, à revenir donc euh, je pense que c'est, c'est moins régulier que, que prévu ici
1: on, va, ici on va faire First Speech tous les lundis quand même Vous le continuer. faites quand même tous les lundis bon, On bah, va trouver des
0: sujets avec
2: Bravo à vous en tout cas bravo les
0: gars et, euh, et puis n'hésitez pas aussi à aller sur le site euh, retrouver tous les articles et, euh, et puis tous nos podcasts euh, voilà il y a, y a beaucoup 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 de contenu merci Étienne, merci Bertrand et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée à bientôt
2: bah merci à vous bonne soirée bonne soirée à bientôt au revoir